0: 好，欢迎收听《温柔人类》，我是诗儿。温柔人类是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特。我想和你们一起做第一千零一个。艺术是我非常喜欢的两件事。大学的闲暇时光里，我如果不是在美术馆，那就是在看电影。所以，在这一季里，我想把这两件事结合在一起，从影视的角度切入，去聊一聊影视与艺术的渊源，以及他们背后不为人知的故事。由人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注 “Gentle Human” 温柔人类的微博和微信公众号，非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持温柔人类做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。Unbelievable! Look at this. There's no city like this in the world. There never was. 大家好，今天想聊的电影是《午夜巴黎》，这是 Woody Allen 拍的一部以上世纪20年代的巴黎为背景的影片。片中的主人公是一位美国小说家吉尔，他陪着妻子和岳父岳母来到巴黎。这时的吉尔还生活在现代社会，也就是2011年。作为一名作家，吉尔想在巴黎完成自己的第一部小说。但灵感枯竭，而现实生活也不尽如意。未婚妻对他不理解，和岳父岳母聊不到一块儿。巴黎虽然美好，但是时时刻刻都被一群不能互相理解的人围绕着。吉尔真是痛不欲生。在又一个无聊至极的夜晚，他独自游走在巴黎街头。但走着走着，他竟然穿越了。他穿越到了上世纪二十年代的巴黎，那是巴黎的美好年代，全世界的璀璨星光都聚集在巴黎。海明威就是在这个美好岁月里说出了：“巴黎是一场流动的盛宴，如果你年轻时曾经经历过它，那它将伴随你一生。”在这期间诞生的艺术、文学、哲学以及科学进步，足以让现代人都发出惊叹。吉尔就幸运地穿越到了这个年代，并且遇上了这个年代里最引人注目的宠儿们。You look lost. Oh yeah, you're an American. If you count Alabama as America, which I do, <Yes. S 2> I'm Mr. Bathtub Gin. What do you do? Um,、uh, me, I'm a writer. What do you write? Oh, right now I'm working on a novel. Oh, yes. I'm Zelda, by the way. Oh, Scott. <Yeah. S 3> Scott. g o s d morning, sweetheart. 他在巴黎街头遇到了海明威、毕加索、菲茨杰拉德，在小酒馆里与达利喝酒，甚至与画家莫迪利亚尼的情人意乱情迷。在这个年代里，最灿烂的天才们都在这一夜。在巴黎街头，与这位从2011年穿越而来的美国小说家相遇。巴黎这场流动的盛宴，这幅不一般的画卷，随着吉尔的漫游，伴随着乌迪·奥伦的镜头，在我们面前缓缓拉开序幕。Now t h i g i l Yes, g i l g i l Pender. g i l Pender. Hemingway. Hemingway. You like my book? l <音樂> i k e l o y d Allen 其实是一个非常文艺的人，他常在作品里向经典文艺作品致敬，方式往往相当高明。既与剧情高度吻合，也能升华剧情深意，还不会让人觉得他在掉书袋。比方说，在他的另一部电影作品《塞莫典》里，他 q 到了俄国作家托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，英国作家柯林斯的《白衣女郎》，以及莎士比亚的《奥赛罗》。《塞莫典》的男主角一开始读的书是托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，后来这个男主角杀了邻居老太太。这与小说《罪与罚》开头的情节完全呼应。杀完人后，男主角和妻子去看音乐剧《白衣女郎》。《白衣女郎》的剧情说的是一个男教师和一对同父异母的姐妹乱搞。这对姐妹一个有钱，一个贫穷，又完美的暗喻了电影里男主角出轨一事。而他的两个出轨对象，一个是富家女，另外一个是贫穷的女青年。男主角杀人的时候，背景音乐来自于《奥赛罗》。在《奥赛罗》的剧情里，男主角同样也杀害了自己的妻子。在这里，背景音乐与电影的剧情再次产生了呼应。来啦<了>！布迪安楞会在电影中埋藏很多伏笔。不懂并不影响观赏电影，但如果稍加了解，就会惊叹于它的巧妙构思，也能让你从不同的视角对被 Q 到的作品以及这部电影作品本身，在两者之间产生一种奇妙的比较性研究，或者说是探索更合适一些吧。研究这个词略严肃了。评论普遍认为，《午夜巴黎》对于各种文艺作品和艺术家的致敬方式更加高明，也更加自然。那我们今天就从不同的角度来看看《午夜巴黎》里与众不同的地方吧，来看看它到底高明在哪里，以及1920年代的巴黎到底有什么了不起，能让当代西方人如此为之着迷。ok，whenever、okay, to we gonna where we're meet、okay.。那么，在上面的一部分里，我简单的给大家说了《午夜巴黎》的剧情以及相关背景。在接下来的部分里，我会给大家说一说1920年代，也就是美好年代产生的大背景。在了解了大背景之后，我们会在中间转场音乐之后，进入到第三部分，就是 Woody Allen 在《午夜巴黎》里 Q 到的那些艺术家、文学家们，他们又在《美好年代》里扮演了什么样的角色，并且如何影响到后世，以至于2011年了，还要在电影里向他们致敬，甚至于到2020年了，还有中文播客要来炒冷饭。为什么要说大背景呢？因为文学艺术从来都不是单独存在的，它们是某一个时间段内人类社会进步的综合最高体现。读懂社会才能读懂艺术，而读懂艺术能让你更好地理解这个世界，并且在见过所有的龌龊之后，依然对这个世界抱有希望。就像奥地利作家茨威格在《昨日的世界》里写的那样，十九世纪后半叶到二十世纪初是欧洲的太平盛世，科技发展欣欣向荣，工业发达，工业革命的硕果让欧洲经济发达、社会稳定，整个欧洲人才济济、群英荟萃，几乎成为现代文明的重要转折点。一九一四年，第一次世界大战爆发。和平欧洲的理想图景被打破，欧洲大陆被分裂成两个互相敌对的势力。一战后，巴黎成为世界中心，紧接着就迎来了1920年代巴黎的美好年代。巴黎之所以能有别于其他地方，在一战后欧洲一片狼藉之中脱颖而出，成为文化中心，这与当时的国际环境密不可分。一战的后果之一就是搞垮了奥斯曼帝国，疆域辽阔的奥斯曼帝国成为西方列强案板上的肉，任人宰割。英美俄各国开始忙着瓜分世界。你问我为什么没有德国？因为德国是一战战败国呀。对，德国就是这样一个曾经挑起了一战和二战，并且连续战败的存在。德国一战战败的赔款连本带息到前两年才还清，还了一个多世纪。由此可见，当时的德国有多惨。一战的主战场在法国，这使得法国在接下来的时间里都忙着重建家园，没空管别的。不过好在法国本身家底厚，工业实力强，黄金储备足，虽然被打得满目疮痍，但很快就恢复了起来。当时，英国忙着在远东扩张殖民地，俄国在闹革命，美国在忙着赚钱，德国在忙着还债，都不是发展文化的好地方。这个时候，法国传说中的革命老区法兰西就成为了文艺青年的一盏明灯，世界各地的文艺青年都奔巴黎而去。就连咱们中国的大师常玉、徐悲鸿、林风眠、潘玉良、吴大羽，这第一批中国的旅法画家，都是在那个时候奔着巴黎这盏明灯去的。那个时候的巴黎群英荟萃，徐悲鸿、林风眠从东方而去，海明威、菲茨基拉德这些作家从美国去，达利、毕加索从西班牙、意大利去。从欧洲、亚洲、美洲，从世界的各个角落里，最有才华、最有天赋的年轻人都被时代和命运聚集到了巴黎。1920年的巴黎就像是文艺复兴时期的佛罗伦萨，就像是几千年前希腊的雅典学院。如果智慧和天赋能够发电，那1920年的巴黎就是全宇宙最大的一处核电站。难怪海明威会写下。假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里，它都与你同在，因为巴黎是一起流动的盛宴。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈，我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com。1920年代，人才辈出， 20年间就出现了后印象派、野兽派、立体主义、未来主义、包豪斯、达达主义、超现实主义等十几种艺术流派。这些词对大家来说熟悉又陌生，熟悉是经常听人提起，陌生是因为不了解这些词背后的含义，它们是怎么来的，为何出现，又为何重要。但没有关系，接下来的部分里，我就以《午夜巴黎》这部电影为影子。尝试带领大家走入一百年前的美好年代，去了解这些具有划时代意义的艺术流派的故事。不得不说，乌迪·阿伦的品味真的很好，他选择的几位艺术家都非常具有代表性，几乎构成了现代艺术史的前四分之一部分。二零年代发生了一件重要的事，对我们普通人来说。艺术开始从看得懂逐渐变为看不懂了，并且变得越来越看不懂。在此之前，十九世纪的浪漫主义和新古典主义还能看出这画的是个人。进入二十世纪后，画风陡然一变，成为了毕加索笔下扭曲的线条、康定斯基笔下的几何图形以及马蒂斯明艳的色彩。这是绘画艺术从古典到现代的重要转折。读懂了这一时期，也能对理解现当代艺术有很大帮助。以后去逛美术馆，再也不用担心一头雾水了。在绘画从看得懂的新古典主义向看不懂的立体主义转变之间，还夹着一个很重要的时代，那就是十九世纪后半夜。这一期间诞生了尚且还能看出个大概轮廓的印象派。那么问题来了，为什么偏偏在这个时候，绘画艺术突然从高清模式变成了模糊模式呢？ 1839年，世界上第一台相机诞生，迅速风靡了欧洲。镜子、相机和画像。这三样东西有共同点，它们都能反映出人脸，或者说是映照出画面。在过去的很长一段时间内，欧洲的画家和玻璃工匠，或者也可以叫做光学手艺人，他们属于同一个工会组织。所以，画家能够提前了解到光学技术的最新发展，并且运用到绘画中。维米尔的画为何尺寸如此迷你，但细节却又如此丰富，光线细腻？原因之一就是用了小孔成像原理，它是在暗箱里画的，模特的样子和细节通过机器和小孔成像投射在画布上，这才带来了如此高清的细节和无与伦比的光线。而他作品极小的尺寸也为后人的研究留下了线索。维米尔作画的思路和技术和最早的照相机类似，只不过画布取代了胶卷，画家的手取代了成像技术。当相机被发明出来，传统绘画受到冲击，画的像不像不再是好的标准，这在一定程度上逼迫绘画艺术去寻找新的方向。画家开始捕捉相机无法捕捉到的东西，比如说一件物体转瞬即逝的第一印象，比如说。光影给视觉和色彩所带来的变化，于是印象派就这样诞生了。在《午夜巴黎》这部片子里，男主角在小酒馆里遇到了一位叫做德加的画家，爱德华·德加。德加是印象派的开山鼻祖之一，不过他更愿意被叫做现实主义画家。在印象派出现之前，一部分画家们放弃了画达官贵人，开始描绘身边的现实场景，农村的草垛、农场、麦田、水车这些，被称为现实主义画家。随着时间推移，一部分现实主义画家们继续前进，成为了印象派的一部分。德加最为人所知的是他画的芭蕾舞女系列，他的芭蕾舞女系列打动人的不是人体的形态，或是精致的细节。而是一种氛围。他巧妙地抓住了芭蕾舞女们排练时或是上台前的瞬间，在这些不正式的瞬间里，芭蕾舞女身上流露出更多人的因素，而非舞蹈演员的面具。那些放松的身体姿态、形态各异的姿势。虽然模糊，但是让观众清晰地感受到他在描绘的是真实的人、真实的瞬间，而不是做作的摆拍。就像今天女生发朋友圈照片，大方自然、不经意间的流露，比矫揉造作、姿态僵硬的摆拍更美丽、更高级。至少我是这么认为的。但是这对摄影师的要求很高。在,在电影里还出现了一个神秘男子，他是画家高更。说到他，可聊的那就太多了。英国作家毛姆的小说《月亮与六便士》就是以这位从股票经纪人半路转行的画家为原型创作的。我常常用高更和康定斯基做例子，鼓励那些中年危机的朋友们。我说，高更三十五岁辞职搞艺术。康定斯基40岁辞去教授职位搞艺术，怕什么？只要你想搞，任何时候开始搞都不晚。面对中年危机，不要丧，起来嗨！高更的画面将色彩和线条重新结合，把线条简化。通过简单有力的线条和夸张浓烈的颜色来加强画面的表现力，乍一看很简单，但视觉冲击强烈。再仔细一看，该有的线条、阴影都有。他通过做减法，将画面变得更加简单有力。像高更、修拉、梵高这一批画家被称为后印象派，这个定义有些模糊。他最早是由伦敦的策展人提出，一提出就受到了争议。这场饱受争议的展览最后没办成，但是“后印象派”这个词和概念却被沿用了下来，泛指从印象派到抽象主义出现之间这二十年的艺术家们。但若仔细研究，你就会发现高，高更、梵高和修拉，他们其实各有特色，实在难以用一个词就涵盖。其实《午夜巴黎》里还 Q 到了梵高，只是不在剧情当中。电影海报里的夜空就来自于梵高的《星夜》这幅作品，非常明显，一眼就能看出。梵高和高更的共同点是，他们都对日本艺术非常感兴趣。19世纪，荷兰和日本贸易往来频繁，日本服饰会风格风靡欧洲，在很大程度上影响了梵高的创作。100多年后 ，20 世纪七八十年代。经济爆发的日本人开始在全球市场上收购名画，梵高的作品就是头号目标。至今，日本大大小小的美术馆里都收藏着质量和数量同样惊人的印象派和后印象派作品。文化影响的交流就像生命轮回，永无止境。在小酒馆里与男主角举杯畅饮的另一位男子是毕加索，每一个人都听说过的毕加索，受到前面所说的后印象派，尤其是塞尚的影响，毕加索和波拉克发展出了立体主义。从他1904年看到塞尚的画，到他1907年创作出第一幅立体主义作品，这中间也过去了三年。在过去，艺术风格的发展都是以100年为基数单位，到了20世纪。三年就能发展出新风格，可见当时的思潮争辩有多么激烈。It has a universality but no objectivity. No, no, no,、exactly、non, non, non. Vous ne le comprenez pas correctement. Vous connaissez pas, Adriana. Regardez, regardez les mouvements, le tableau. C'est exactement ce qu'il a représente. Non, tu n'as pas raison. 怎么给大家解释立体主义呢？我就借用小学的一篇课文画杨桃来说吧。课文里说，在课堂上，老师让大家画杨桃。大多数人画出来的都是椭圆形，因为他们坐在杨桃的正面。只有一位小朋友画的杨桃是五角星形状，他被所有人嘲笑。可是他错在侧面，从他的角度看过去，杨桃确实就是五角星的形状。我们现实生活中的物体都是三维立体的，从不同的角度看有不同的形状。毕加索做的事情呢，就是把不同维度上的形状给整合到了一个平面里。所以他的画面看起来很扭曲，但这恰恰是一个物体在不同维度上的呈现。毕加索他完全打破了过去几千年来的透视法则和绘画传统，禁锢艺术家的条条框框被打破了。从这一刻开始，他们自由了。打破和重塑，毁灭和再生，便成为了这一段时间内艺术发展的重要主题。其实，毕加索年轻时干了很多好笑的事儿。1911年，他和诗人纪尧姆企图在卢浮宫偷《蒙娜丽莎》，结果被抓住了。被抓住之后，两个人互相甩锅，都不肯承认这是自己的主意。1937年，毕加索的老家西班牙发生内战，生灵涂炭。毕加索作下了《格尔尼卡》这幅画，以展示战争对生命的杀戮。几年后，二战爆发。带领巴黎的纳粹士兵争相购买印有格尔尼卡的明信片寄回德国。无论在什么时候，对生命的尊重和对和平的向往，其实都是人类共有的情感。和毕加索同期出现了野兽派，不是今天卖床单、卖花瓶、卖家居用品的那个野兽派，是画画的野兽派，就是马蒂斯的野兽派。作为野兽派的代表人物，马蒂斯同样也出现在了电影里的小酒馆里。一九二零年代是帝国主义蚕食东方的年代，曾经不可一世的东方帝国日渐衰落，奥斯曼帝国在一战中被瓜分，中国在列强铁蹄下进入内乱。阿拉伯半岛被分裂，但这一段时间里，来自东方的文化却渐渐进入了西方艺术家的视野。梵高爱上了浮世绘，马蒂斯则被伊斯兰艺术中交缠纠直的藤蔓迷住了心智。这种对于曲线的迷恋，在几十年后他晚年的素描手稿中仍然可见端倪。抛开素描手稿，马蒂斯的作品十分重视色彩。他的作品，但是依靠色彩就能给人带来强烈的冲击。1920年代过了一半之后，出现了一种新的主义——超现实主义。这种主义到今天都还在被一代代的艺术家、导演和作家延续着。比方说 ，Tim Burton 就是超现实主义的风格导演之一。去年还在北京和上海展出的路易斯·博尔吉亚，就是那个腿很长的蜘蛛一样的巨型雕塑，同样也属于超现实主义的范畴。刚刚被卡戴珊家的 Kendall 拍下的气球小狗，就是杰夫·昆斯的那个气球小狗，也属于这种范畴。当时。也包括现在最著名的超现实主义艺术家是达利，毫无疑问，他在电影里非常好辨认，标志性的两条又细又长的八字胡，就算到了现在，这种胡子的样式都被叫做达利胡子。说达利可能你们没印象，但是说起那些软趴趴的、像液体一样流动的钟表、龙虾电话、用女人裸体拼成的骷髅头，或许你们就有一点点印象了。如果还是没有印象的，可以在微博 gentle human 温柔人类，或是微信 gentle human 温柔人类，回复关键字“午夜巴黎”，收获本次播客提到的所有图像。The rhinoceros?、Uh, I've really thought about it. I paint the rhinoceros. I paint you. See, your sad eyes and big lips melting over the hot sand with one tear. Yes, and in your tear another face, the Christ face. Yes, and the rhinoceros. 除了《午夜巴黎》之外，其实系统性的记录上世纪二十年代巴黎风云的作品，还有海明威的《流动的盛宴》这部短文集。对了，忘了说了，美国文学中最重要的两位作家海明威和菲茨吉拉德也在电影里扮演了非常重要的角色。不过这一期主要说画家，就先不说他俩了。《流动的盛宴》一书完成于四十年后。盛宴早已结束，海明威凭借着自己的记忆写下了年轻时的疯狂岁月。与其说那是对巴黎的描述，不如说那是一种想象中的乌托邦。海明威为我们记录下想象中的岁月、想象中的美好年代和流动盛宴，就像我们今天怀旧的民国、古代或是80年代，其实也只是我们想象的投射，在怀旧中为自己找到一个乌托邦。海明威在书里说：“巴黎是一座非常古老的城市，而我们却很年轻。这里什么都不简单，甚至贫穷。意外所得的钱财、月光、是与非，以及那在月光下睡在你身边人的呼吸，都不简单。他们在巴黎的岁月是贫穷的。”事实上，很多文学中，年轻人在巴黎的岁月都是贫穷的，捉襟见肘，被房东追着要债，只有一套体面衣服。但与此同时，他们又有着最美好的年轻。他们建立了巴黎最好的与最坏的。这让我想起在北京的岁月：加最晚的班，骂最狠的老板，交最高的房租，蹦最野的迪。那些贫穷却青春的岁月，骑自行车赶场蹦迪的夏夜，打货拉拉去首都剧场看话剧，楼梯间扭秧歌的996时光，提着啤酒和烤鸭爬上景山看日落，见最有趣的人，吹最猛的牛逼。或许对每一个曾经年轻过的人来说，你不必去过巴黎，只要你曾经年轻且贫穷，充满激情且好奇过。那你走过的每一座城市，都是你生命中一段流动的盛宴，它将在此后的岁月里，永远伴随你。假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里，它都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。你们看。每一个人都有自己的温柔乡，愿每一个人一生中都能有一席流动的盛宴，永远伴随你。If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you. For Paris is a moveable feast. <音楽>以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或者使用 Overcast cast、Castro、Castbox、Pocket Cast 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我是 Share， 我们下期节目再见。